0: Triggerwarnung. Manche dieser Geschichten können auf andere verstörend wirken. Mein Name ist Tobi und du hörst The Realist Real Talk. Das ist meine Geschichte. Schnall dich an, lehn dich zurück. Ja, willkommen zu Part 2 von meiner Drogengeschichte. Ich muss natürlich noch dazu sagen, alle diese Stunts, bitte nicht zu Hause nachmachen, sie wurden von absoluten Vollpfosten durchgeführt. Nehmt keine Drogen, das hat hier alles nur Aufklärungszwecke. Also heute kommt Part 2. Ich fasse nochmal zusammen, die sind stehen geblieben, als ich vom Gymnasium gegangen bin, wo mein Vater sich das Leben genommen hat und ich dann mit meinen 14 Jahren angefangen habe zu kiffen. So, und ich würde sagen, Musik aus und los geht's. Ich war 14,5, also fast 15 und ich hatte meine ersten Erfahrungen mit Cannabis gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das überhaupt nicht vertragen. Mir hat das früher überhaupt keinen Spaß gemacht. Erst später dann. Macht es bitte trotzdem nicht. Und ich habe dann auch sehr, sehr schnell angefangen mit anderen Drogen. Ich habe auch Ecstasy genommen. Ich habe Speed genommen. Das war eher so mein Ding. Und wurde dann auch mit meinen 14,5 mit Cannabis erwischt von der Polizei. War das Beste, was mir passieren konnte. Es war zwar noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, aber trotzdem. Und dann hat's auch nicht mehr lange gedauert und ich bin dann in die Jugendpsychiatrie gekommen. Sechs Wochen lang. Das war das Beste, was meine Mutter gemacht hat in der damaligen Zeit. Also wenn eure Eltern euch irgendwie aus Härte helfen wollen, bitte nehmt sie nicht krumm. Also ich bin beleidigend geworden und es tut mir heute auch leid, weil ich konnte das einfach damals nicht sehen, was meine Mutter dort für mich tun wollte. Ich hatte natürlich unter den Traumata meiner Vergangenheit zu leiden, unter der Gewalt, die ich erlebt habe, auch miterlebt habe, den, diesen seelischen Missbrauch, ja, immer zu denken, dass, dass ich verantwortlich wäre für das Wohlbefinden meiner Mutter, meines Vaters, meiner Geschwister. Ich bin der Älteste von inzwischen vier Kindern, Ich habe verschiedenste Diagnosen, ich habe immer wiederkehrende depressive Episoden, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, unter bestimmten Stressfaktoren, wenn Dinge mich triggern, kann es passieren, dass ich auf eine unnatürliche Weise reagiere. Also mich gar nicht mehr auskennen, nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Es wurde auch ADHS festgestellt später, worunter ich nicht wirklich leide. Ich habe eher das Gefühl, ich kann es nutzen, aber ich muss nicht. Später wurde auch eine generalisierte Angststörung diagnostiziert. Das heißt, ich übertrage Angst auf Dinge, die überhaupt nichts mit der eigentlichen Angst zu tun haben. Also mein Postkasten, das ist so ein Ding und ich mache den gerade jeden Tag auf. Auch am Sonntag. Gute Übung. Und natürlich meine Suchterkrankung bei gegenwärtiger Abstinenz. Ich habe einen GdB von 60, das heißt, ich bin zu 60% schwerbehindert. Allerdings habe ich den neuen Ausweis seit 2020 nicht mehr beantragt, weil, frag mich nicht warum. Schwerbehindert bedeutet einfach nur, dass ich an der Teilhabe, am sozialen und am Arbeitsleben eingeschränkt bin. Das heißt, ich muss einfach ein bisschen mehr tun als andere, um das gleiche zu schaffen. Nicht nur arbeitstechnisch, sondern in meinem Fall eben psychisch. Auf meinem Wochenendurlaub während meiner Jugendpsychiatriezeit lernte ich meine erste Freundin kennen. Nach nicht mal fünf Monaten hat sie mir irgendwann unter Tränen erzählt, dass ein Familienmitglied sich sexuell an ihr vergeht. Für ihre Seele heftig und für mich als damals dann 15-Jähriger auch sehr, sehr, sehr heftig. Vor allem, weil ich dieses Familienmitglied kannte und mochte. Ich war der Erste, dem sie sich anvertraut hat. Diese Sache lief schon über Jahre, sie wollte Hilfe und ich habe mit ihr gemeinsam die Anzeige gemacht und ich habe ihr auch versprochen, bei ihr zu bleiben, bis es ihr besser geht, obwohl ich gar nicht mehr wollte. Ich wollte wegrennen mit meinen 15. Aber auch damals war mir immer wichtig, mein Wort möglichst zu halten, wenn ich kann und ich bin noch weitere zweieinhalb Jahre geblieben, bis es diesen Menschen besser geht. Ging. zumindest dachte ich das. letztlich hat sie mich dann betrogen und ihre familie hat mich natürlich verantwortlich gemacht für alles für den ganzen stress den es dort gab nach dieser anzeige kam es auch dazu dass wir eine warnung gekriegt haben dass dieser mensch uns verfolgt dass er betrunken unterwegs ist mit dem auto und uns umbringen möchte wir haben uns natürlich dann nicht draußen aufgehalten es ging alles gut allerdings hat sich dann das familienmitglied später suizidiert Welcome to my world, that's where I am from. Ach ja, hatte ich vielleicht schon erwähnt, dass ich den Wahnsinn abonniert habe? Dann habe ich mit 17 Jahren meine Krankenpflegeausbildung begonnen. Ich wollte immer gerne einen Beruf machen, medizinisch, aber auch der mit Menschen zu tun hat. Einfach weil ich sehr empathisch bin und co-abhängig, das ist Kracht. Dort fing ich dann natürlich an, mit diversen Medikamenten rumzuexperimentieren. Hauptsächlich waren es Opioide und auch sonst habe ich immer noch weiterhin... Aufputschende Dinge genommen, Amphetamin, Kokain, Ecstasy, gekifft, LSD, alles, alles, was ich in die Finger gekriegt habe, habe ich genommen und zwar bis es nicht mehr ging. Währenddessen habe ich natürlich ambulante Therapien gemacht, auf Eigeninitiative. Meine Arbeit hat trotzdem hervorragend funktioniert und ich hatte gute Noten und das hat mich natürlich zu dem Trugschluss gebracht, dass ich dachte, ich habe gar kein Problem. Ich arbeite, ich bringe gute Leistung und das ist es nämlich. Das Leben besteht mehr als aus reinem Funktionieren. Was ich gewesen bin, nennt man einen Well-Functioning-Addict. Einen gut funktionierenden Süchtigen. Man konnte sich sogar auf mich verlassen, wenn ich drauf war. Da musste ich schon wirklich ganz aus dem Leben geschossen sein, damit ich nicht verlässlich war. Dieses nur Funktionieren gilt auch für andere Dinge. koabhängigkeit die Mutter aller Süchte. Für alles und jeden Dasein. Die eigenen Emotionen hinten anstellen zu glauben, man wäre für andere und deren Emotionen zuständig. Leider haben das fast alle, die in einer Familie aufgewachsen sind mit irgendeinem suchkranken Elternteil. Auch hier ist das Problem, dass es sehr lange Zeit gut gehen kann. Irgendwann kommt Burnout, es kommt Depression, es kommen verschiedenste Faktoren hinzu und trotzdem wird sich nichts ändern, wenn man selber nichts ändert und nicht dran arbeitet. Nur viele Leute denken sich, ach, ich funktioniere ja. Ich habe ja einen Job, ich habe ja Freunde. Ja, aber das ist nicht alles zu funktionieren. Wenn du dich darin wiedererkennst, hol dir Hilfe. Was mich natürlich auch geprägt hat, war mein Kung-Fu-Training. Ich habe mit 13 ungefähr angefangen, Kung-Fu zu machen. Und mein Sifu, dem bin ich für vieles dankbar. Genauso später meinen Thai-Box-Trainer. Dort habe ich die Disziplin, die ich irgendwie schon hatte durch meine militärische Erziehung meines leiblichen Vaters, die habe ich trotzdem dort gut nutzen können. Und ich profitiere bis heute davon. Ebenso die... Achtsamkeitsübungen, Achtsamkeitsmeditation, die ich schon sehr früh angefangen habe in meinen Teenagerjahren. Ich erinnere mich, dass ich die ganze Zeit Schuldgefühle hatte, dass ich meine Schwestern und meine Mutter nicht beschützen konnte vor meinem Vater. Ich weiß selbst, dass ich nicht verantwortlich war, aber ich habe immer gedacht, ich habe sie nicht beschützen können. Und auf dieser Festlegung habe ich mein Leben aufgebaut. Ich sage diese Dinge alle nur, damit du... Einfach bei dir, obsüchtig oder nicht oder in welchem Bereich du Probleme hast, dass du gucken kannst, wo sind deine Festlegungen, worauf hast du dein Leben aufgebaut. Du bist nie zu jung oder zu alt, um irgendwo was zu verändern. Ja, dann kamen natürlich immer wieder mal so depressive Episoden, mal länger, mal kürzer. Durch diese Traumastörung auch Albträume, heftigste Albträume, Schlafstörungen und ich hatte immer das Gefühl, völlig wertlos zu sein. Vielleicht kennst du das selbst. Und jetzt komme ich noch zum Schlusspunkt. Ich bin damals in eine Klinik gegangen, die auch wie meine Selbsthilfegruppen nach den zwölf Schritten arbeitet. Und dort habe ich angefangen zu lernen, für mich zu sorgen. Der Weg ist zwar immer noch ein sehr, sehr, sehr langer gewesen. Und trotzdem sind das Dinge, die ich dort gelernt habe, von denen ich heute noch zehren kann. Es gibt immer einen Weg. Ich hoffe, dir hat gefallen und bis das nächste Mal mit dabei bei der dritten Folge meiner Story die keine Story ist, sondern echt. Also egal, wie schlimm es kommt, egal, wie heftig dein Leben verlaufen ist, es lässt sich immer etwas machen. Meine Geschichte mag zwar vielleicht nicht rühmlich sein, aber sie hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Mit allen negativen Seiten, aber auch allen Qualitäten, die die Arbeit an mir mit sich gebracht hat. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Hoffnung geben. Ich werde die Frage-Antwort-Funktion einschalten. Dort kannst du gerne Fragen stellen, wenn du möchtest. Und wenn dir's gefallen hat, dann folg mir doch einfach und teil diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal. Meine Liebe geht raus an dich. Dein Toby. The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow. Till there's none. When I'm stuck with a day that's great and lonely, I just stick up my chin and grin and say, oh, The sun'll come out tomorrow. So you gotta hang on till tomorrow. Come what may.